0: Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico y vivo entregado a la providencia de Dios. Juntos vamos a compartir una serie de mensajes basados en la palabra de Dios, la cual siempre nos da vida y esperanza. Así es que prepárate, abre tu corazón y déjate sorprender por el Señor. Si tuviéramos que elegir el bien más preciado que poseemos, ¿cuál sería? ¿Hemos sentido alguna vez haber perdido oportunidades que nunca volverán? ¿Nos hemos encontrado en conflicto por no saber qué elegir en la vida ante dos o más posibilidades? Pues acompáñame a esta reflexión. Palabra por palabra vamos a encontrar las respuestas oportunas. Hace unos años, una pareja de mediana edad en los Estados Unidos encontró enterrado entre las raíces de un árbol de su jardín un gran tesoro. Se trataba de 1,427 monedas de oro que estaban enterradas en una lata de metal, todas ellas en perfecto estado de conservación. Las monedas de oro pertenecían al siglo XIX acuñados entre los años 1847 a 1894. La prensa y los expertos afirmaban que se trataba del mayor tesoro descubierto en los Estados Unidos. Las monedas fueron tasadas en un valor de 10 millones de dólares, aunque nominalmente solo eran unos 27 mil dólares. Los expertos llegaron a suponer que tanto dinero acumulado era fruto de robo, probablemente asaltos a bancos o a diligencias de aquellos tiempos. Pasados los 90 días, los dueños del terreno pudieron vender las monedas y mantuvieron el anonimato para así poder negociarlas con tranquilidad. El Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 44 dice, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Jesús utiliza una poderosa imagen una parábola para explicarnos en qué consiste el reino de Dios. Aquel tesoro es una realidad que está presente, pero al mismo tiempo escondida. Pero que una vez descubierto, todo cambia de una manera profunda, dramática. La vida de aquellos que descubren el tesoro no vuelven a ser los mismos nunca más. La palabra dice que había un tesoro. Es decir, se trata de algo verdaderamente valioso. ¿Qué hace que valoremos algo? ¿Acaso su utilidad? ¿Que sea significativo para mí? ¿Su valor nominal? No siempre acertamos en valorar. Solo un experto, un conocedor... Un entendido puede valorar la autenticidad de una piedra preciosa o su valor real. A simple vista podemos confundirnos. Solo aquel que conoce a profundidad el objeto a ser tasado puede indicarnos cuán valioso es ese objeto. Lo segundo que dice la palabra de Dios es que está escondido en un campo. Aunque está oculto, nos llama la atención que estaba en un campo, es decir, no era inaccesible, todo lo contrario, estaba cerca para que cualquier persona lo pueda descubrir. No fue llevado a las montañas, dejado en cuevas profundas, o en una isla deshabitada. Este tesoro está en un lugar de acceso diario, cotidiano. El campo es donde seguramente había otras personas que trabajaban allí. El hombre no tuvo que viajar kilómetros y kilómetros para encontrar el tesoro. También nos dice la palabra, que lo descubre una persona. Me pregunto, ¿acaso no había otras personas en el poblado? Tal vez otros vieron solo de lejos, no se acercaron. Así pasa con muchas personas. No quieren acercarse a Dios, como el caso del esposo, o el hijo, la hija, que pide a la mamá que rece por ellos, y sin embargo, ellos nunca harían una plegaria. O no se atreven a acercarse a a una celebración litúrgica, a orar. ¿Acaso las otras personas no estarían muy ocupados en sus propios asuntos? Estaban distraídos. Ninguno de ellos observó realmente el campo. Caminaban, pasaban de largo, pero no vieron el tesoro. ¿Qué hizo que aquel hombre se acerque, se detuviera, observara, y excavara, fue una coincidencia o tal vez era alguien que constantemente iba en búsqueda de hallazgos de sorpresas de nuevas experiencias no lo sabemos lo cierto es que este hombre se acerca lo suficiente como para darse cuenta que allí había un tesoro se detuvo no iba caminando trotando, avanzando, apurado, sino que hacía pausas. Se detenía y luego observaba atentamente, es decir, se enfocaba en lo más importante. ¿Cuántas veces estamos haciendo lo urgente, pero no lo más importante? Este hombre Descubrió el secreto, se acercó lo suficiente, observó porque se había detenido y empezó a excavar. Es decir, se puso manos a la obra, se puso a trabajar. ¿Cuántas personas pasan por esta vida apresuradas, tratando de atrapar el tiempo, siempre corriendo, nunca deteniéndose para lo más importante estamos tan ocupados trabajando, haciendo dinero tratando de alcanzar éxitos logros académicos profesionales sacrificamos todo y cuando por fin nos detenemos nos damos cuenta que se nos fue la vida se nos fue lo más importante y solo nos queda reproches, sentimiento de culpa. El hombre que encontró el tesoro supo detenerse. Se enfocó, observó y se puso manos a la obra, se puso a trabajar. Porque nada sucede si yo no trabajo en mi interior. Nada va a cambiar en mi vida si yo no empiezo en mi corazón primero. También nos dice el Evangelio que el hombre desenterró el tesoro y luego lo volvió a enterrar. Aún no estaba listo para llevárselo. Lo descubrió, pero no era tan sencillo. No podía cargarlo sobre sus hombros y llevárselo a vista de todos. Aquel hombre no era el propietario del campo. Él hizo un plan. Primero... Tenía que comprar el campo, convertirse en el dueño para entonces trabajar en él. Él tenía que poseer la propiedad. ¿Por qué simplemente no se llevó el tesoro sin decir nada a nadie? ¿Era porque era fácil de trasladar? Lo cierto es que primero él debería ser el propietario del campo. De la misma forma para acceder al reino de Dios, debemos tener la capacidad de trabajar en nuestra propia tierra. A veces estamos empecinados en que las demás personas cambien. Nos volvemos unos expertos en opinar cómo deberían ser las otras personas. Jesús mismo nos advirtió que estábamos muy prestos, muy rápidos, en mirar la pelusa en el ojo ajeno y no nos dábamos cuenta de la viga de un tronco que teníamos enfrente de nuestros ojos. Tenemos que trabajar en nuestro campo, no en campo ajeno. Tenemos que ir hacia adentro, en lo profundo de nuestro ser. Allí es donde yo tengo que trabajar. Si quiero que realmente, por ejemplo, funcione mi matrimonio, no voy a esperar a que cambien las otras personas, mi pareja o mis familiares de mi entorno. Tengo que cambiar yo. Si quiero que mejore el clima laboral donde estoy, yo tengo que trabajar en mi corazón. No culpar a la empresa o a mis compañeros de trabajo. Tengo que ser honesto, honesta mirarme a mí, no al otro. Tengo que trabajar en mi propio campo. También nos dice la palabra de Dios que aquel hombre estaba lleno de alegría. Hay una reacción espontánea, lógica, cuando descubre el tesoro Se siente afortunado Su vida empezó a cambiar Hay una transformación interior No sabemos qué habría acontecido antes En la vida de aquel hombre Que se convertirá en el poseedor de aquel gran tesoro Descubrir el tesoro del reino de Dios Nos trae como consecuencia, alegría, gozo. No una alegría pasajera, sino el gozo permanente de saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios y por lo tanto en el lugar correcto, en el momento correcto. El mundo no me puede dar a mí el verdadero gozo, la verdadera alegría. Solo Dios es el único que puede darme esa plenitud. Aquel hombre corrió inmediatamente y vendió todas sus posesiones. El cambio en una persona que ha encontrado el reino de Dios no es solo una emoción pasajera, no es algo momentáneo. Encontrar al reino implica tomar una decisión. Hay consecuencias radicales en la vida de aquella persona que va a asumir el reino, que va a tomar el tesoro. Aquel hombre adquiere el campo, se despoja de todos sus bienes porque acaba de constatar que valía la pena sacrificarlo todo, venderlo todo, para poseer lo que realmente era valioso y único. Así sucede con aquellos que se encuentran con Dios. Sabemos con certeza que cuando tenemos a Dios en la vida, todo lo demás pasa al lugar que le corresponde, a un segundo plano. La clave para encontrar la paz, la alegría, el amor, es decir, la felicidad, está aquí. Venderlo todo, dejarlo todo y solo enfocarme en adquirir ese reino, ese tesoro. Yo me pregunto, ¿y el propietario original jamás se enteró del tesoro? Es que él nunca se aproximó, observó para poder excavar. Era su propiedad, la poseía. Sin embargo, no era consciente de la riqueza que había allí. Tú y yo somos afortunados. Somos bendecidos. Realmente tenemos un gran tesoro. Tenemos el don de la vida. Tenemos talentos tenemos familia, tenemos personas que queremos, que amamos, somos afortunados. Pero estamos tan preocupados en cosas pequeñas, estamos tan distraídos en otras cosas que podrían ser medianamente importantes, pero nunca lo más importante. Aceptar el reino de Dios es dejarnos transformar por la experiencia salvadora de Dios, donde la decisión es la clave para alcanzar el tesoro. Decidimos vivir una vida en forma diferente. Aquel hombre que lo vende todo, su vida cambió para siempre. Dejó todo atrás. Y se lanzó en pos de aquel tesoro Ahora le tocará vivir un nuevo estilo de vida Ahora va a vivir, va a disfrutar en abundancia Así dijo Jesús He venido para que tengan vida y vida en abundancia Tremendo regalo tremendo tesoro. Todos alguna vez hemos visto alguna película que habla de tesoros escondidos, de piratas que buscan los tesoros, y en todo tesoro siempre hay un mapa. ¿Cuál es el mapa? ¿Para encontrar el verdadero tesoro, el tesoro del reino de Dios? Pues la respuesta es muy sencilla. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos da dirección. Mateo 24, 35 dice, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán», dice el Señor Jesús. Pero también, para encontrar un tesoro, necesitamos ubicarnos, necesitamos una brújula. ¿Y cuál será nuestra brújula? La respuesta es sencilla. La oración. Porque a través de la oración adquirimos discernimiento, descubrimos la voluntad de Dios. Pero también necesitamos otras herramientas que acompañan al mapa y a la brújula. Si encuentro el tesoro, tengo que excavar, tengo que llevarlo, transportarlo, y para eso se necesitan otras cosas más. Respecto del reino de Dios, necesitaremos meditar, reflexionar, hacer un alto cada día hacer silencio, el precioso lujo de hacer silencio. En un mundo que nos bombardea las ideas, los pensamientos, que trata de someternos, manipularnos con sus mensajes subliminales, el silencio nos da equilibrio. Pero también necesitamos de un buen consejo. Una persona que guiada por Dios, por su experiencia, un director espiritual, por ejemplo, nos pueda orientar. No buscamos consejo en aquellas personas que están en tinieblas o que están más complicadas en su vida que yo mismo. Tengo que buscar el consejo en aquel que ha validado su vida, y lo veo en armonía, lo veo pleno. Y una herramienta de mucho valor que nos puede ayudar a encontrar el reino de Dios es la confesión. ¿Cuántas veces podemos estar agobiados, asfixiados por nuestras propias malas decisiones? ¿Hemos pecado? Nos hemos rebelado contra Dios, le hemos dado la espalda y ahora estamos sufriendo las consecuencias de habernos ido de la casa del Padre. La confesión nos traerá reconciliación, paz, nos pondrá en comunión con Dios. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está llamando, te está invitando. Él quiere transformar tu vida. ¿Y cuál es el tesoro? Ya lo hemos dicho muchas veces, el reino de Dios. Pero en la Biblia, el reino es Jesús. Encontrar a Jesús es encontrar el tesoro más grande. Jesús nos ofrece amor, paz, alegría, fortaleza, libertad. Todo eso está detallado en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esto es lo que nos ofrece Dios. Jesús nos trae la vida plena. No se trata de saber un contenido teórico, de solo ideas. Se trata de una experiencia, de una vivencia, porque el reino hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Se trata de recibir a Jesús en el corazón, en tu vida, y esta es la invitación que tengo para ti el día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21 dice, «No acumulen tesoros en la tierra, donde no hay polilla y herrumbe que los consuma, ni ladrones que perforen y roben, porque allí donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». De eso se trata, de descubrir el tesoro, no lejos, sino en tu corazón. Tú eres el dueño del campo, tú puedes trabajar ese campo. Está en ti, es tu decisión. Quiero invitarte a orar conmigo. para pedirle al Señor una luz que nos guíe. Señor Jesús, venimos ante ti para no dejar pasar esta maravillosa oportunidad. Yo tenía un tesoro y no me había dado cuenta. Era el dueño de un campo donde había un tesoro, ese tesoro eres tú. Y no fui consciente de estar tan cerca de la felicidad, del amor, de la paz, de la plenitud. Hoy me detengo, hoy te busco, hoy vuelvo mi rostro hacia ti, hoy me enfoco, quiero realmente recibir... Ese don preciado, ese tesoro maravilloso que me vienes a ofrecer. No quiero dejarlo pasar. No quiero perder mi vida. No quiero desgastar mis mejores años dándote la espalda. Hoy me detengo. Esta oración es para enfocarme. Para poner mi rostro en dirección con el tuyo para decirte, Señor, quiero experimentar la plenitud de tu reino, la plenitud de tu amor. Gracias, Señor. Amén. Ten ánimo. Es tiempo de ponernos manos a la obra. Ponte a trabajar en el campo. Ahora ya sabes que posees un tesoro y que tienes que excavar, ir a lo profundo, en tu interior. La palabra de Dios te va a guiar, la oración diaria también. Y tú verás las maravillas del Señor en tu vida. Que Jesús te bendiga y nos volveremos a encontrar en un próximo mensaje donde palabra por palabra el Señor nos va a hablar. Soy Willy Martínez Sánchez y te envío un abrazo en el nombre del Señor Jesús.